0: Ja, som du lige kunne høre i nyhederne, så er vi altså stået op til en bronzemedalje. De danske roer Joachim Søtten og Frederik Vistavel sikrede nemlig Danmark OL-bronze i toer uden styrmand i nat. Og Danmark er dermed nået op på to medaljer ved de olympiske lege, og det var efter, at skidskytten Jesper Hansen også vandt sølv i mandags. De olympiske lege har været i gang i en uge, og den modstand, der har været fra lokale japanere indlejne, ja, den er der i den grad stadig væk. Tokyo har nemlig haft de højeste smittetal nogensinde de seneste dage, og derfor ønsker flere naboregioner til Tokyo, at der indføres nye restriktioner. Spørgsmålet er, hvordan vil påvirke OL. Det kigger jeg på lidt senere her på Radio 4 morgen. Og det er jo et OL, hvor der nu også er kommet fokus på andet, end hvordan sportsstjernerne klarer sig rent fysisk. For en af de største stjerner ved OL, gymnasten Simone Biles, hun har trukket sig fra flere af de konkurrencer, hun skulle have været med i. Ikke fordi hun er skadet fysisk, men på grund af mentale problemer. Jeg taler med en dansk atlet, som mener, at mentale udfordringer det er et stigende problem for atleter, og han håber, at der kommer mere fokus også på det. Og så skal det også handle om andet en OL denne morgen, for nu er der igen problemer med dårlig arbejdskultur blandt politikerne i Randers. Borgmesterkandidat for Venstre i Randers Kommune, Christian Brønds, han meddelte i går, at han alligevel ikke stiller op ved det kommende kommunalvalg. Jeg taler med Christian Brønds om, øh, hvorfor det er gået så vidt, og hvad det har med den dårlige arbejdskultur at gøre. Det er efter nyhederne om en halv time. Og i den her time, der tager jeg også hul på historien om det tøj, vi dansker tager på, når vi går på arbejde. Nu er jeg jo selv lige mødt ind på arbejde, og jeg har taget en rimelig fin sort kjole på, synes jeg egentlig. Men den er hverken strøget, og jeg har altså heller ikke jakke eller pæne sko på. Jeg har bare et par sandaler. En ny undersøgelse viser, at der er mange af landets chefer, der har en mere afslappet forhold til deres medarbejderes tøjvalg, end de havde sidste år. Så hvorfor slipset og den nystrede skjorte er rødet sig en tur, det spørger jeg rådgiveren bag undersøgelsen om. Og det er sådan cirka kvart over syv. Det er nogle af de historier, vi har fyldt din morgenradio med denne torsdag den 29. juli. Jeg hedder Stine Krummernd og jeg er din vært indtil klokken ni. Velkommen til. Hun er den mest vindende kvinde i gymnastikens historie. Hun hedder Simone Biles, og hun har opnået kæmpe succes på sportspodiet, selvom hun i sit unge liv har mødt den ene tragedie efter den anden. Men nu er hun kommet i fokus for noget andet end guldmedaljerne og at overkomme nogle af hendes personlige tragedier. Simon Biles har nemlig valgt at trække sig for flere konkurrencer i OL, og det er ikke fordi hendes fysik er i uorden. På et pressemøde har Biles fortalt, at det mentale ikke er på plads, og at det simpelthen er grunden til, at hun nu trækker sig. Og det, det der med, at det ikke bare er fysik, men også det mentale overskud, der skal være på plads som sportsudøver. Og det er noget, du kender til, René Holten-Poulsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Kan jeg godt. Øh. Ja, undskyld, jeg præsenterer dig lige, René. Ja. Du, kan jeg gro at, Du var med til OL i 2008, i 12, i 16. Du har både OL. EM-VM-medaljer i bagagen. Så øh, vi kan vel godt også putte markedet øh, elitesportsudøver på dig. Du har selv åben fortalt, at du har haft mentale udfordringer i forbindelse med livet som idrætsudøver. Hvad betyder det for dig, René på poulsen at, at sådan en kæmpe stjerne som Simon Biles, at hun nu står frem og taler åbent om mentale problemer som et benspænd?
1: Altså, øh, ja. Jeg tror for det første ikke, at det kun er gymnaster, eller i det spørgsmål, der, der får de her problemer. Jeg tror, de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt når over at få en eller anden ændring i, der, i, i det mentale, som gør, at de, at de møder en, hvad skal man kalde det, noget mental modstand, og ikke rigtig lykkes med det. Så at det en af de bedste i verden, det og være mest profilerede leder til OL, det, det, det gør nu ikke så meget. Det er, faktisk, det er faktisk meget fedt, fordi så kan vi måske endelig få noget fokus på det.
0: Ja, fordi føler du, at det havde været et tabu at fortælle offentligt om mentale problemer, som idrætsøver?
1: Øh, altså, man kan jeg i hvert fald sige sådan, at jeg jeg har tænkt over øh, hurtigt, inden jeg så tænkt, at okay, det skal jeg. Øh, men det kommer, det kommer altid op, hvad nu, hvad kommer folk til at tænke, og øh, hvad kommer folk til at skrive, og, og så videre, så videre, så videre. Det er helt normalt, men...
0: Øh, og skal men... du forstå, er det en anden overvejelse, end hvis der var et eller andet fysisk i vejen med dig? Altså, er, er, er man mere sådan på... Mm. Øh, altså, er det sværere at gå ud og sige, at der er noget mentalt, der kan holde en tilbage?
1: Det er, det er altid, i sportens verden, så er det altid et problem, hvis du skal gå ud og fortælle, at der er er noget, der mangler, eller noget, der, er, der ikke er, som det skal være. Øh, fordi at det er sådan helt historie, så, så skal man altid prøve at se så stærk ud som overhovedet muligt. Og, og, hvad skal man sige, mange trænere, i hvert fald af den gamle skole, de har sådan, at du, du skal helst se stærk ud over for dine modstandere. Øh, og du må ikke vise svaghed på nogen måde. Du må ikke vise, at du bare er menneske. Øh, så på den måde, ja, så, så kan det godt være lidt tabubelagt, men e- egentlig er andre årsager...
0: Hmm. Og det er jo så et af de tabuer, som Simone Biles nu er ved at gøre op med ved at gå ud øh, som en af de helt store OL-stjerner. Øh, altså ved OL i 2016, der vandt hun fire guldmedaljer og en bronzemedalje. Hun er den mest vindende kvindelige idrætsgymnast i historien. Og forud for OL i Tokyo, der stod hun altså også til at øge sin medaljehøst øh, markant. Og nu der er det så uvist, øh, hvor mange konkurrencer hun kommer til at deltage i. Efter hun har fortalt om de her mentale problemer, så har flere atleter udtrykt deres støtte til hende. Blandt andet den jamaikanske gymnaskollega, Danushia Francis, hun har udtalt, jeg tænker, at Simone Biles virkelig har sat mental helbred på dagsordenen, og det er det, som betyder mest af alt. Hun er en dronning, den bedste nogensinde på alle mulige måder. Altså, René jeg gro og Elite Sportsudøver, når nu Simon Biles lige frem for ros for at trække sig og sætte fokus på det her med mentale problemer. Er det så, fordi de er meget mere udbredte i sportsverdenen, end os, der sidder på tilskuerpladserne eller foran tv-skærmen har været klar over?
1: Øh, jeg er sikker på, at, øh, at der ikke er flere atleter, der har problemer. Men der er der er øget fokus på det mentale, fordi det er en, en kæmpe faktor. Der er også øget fokus på... Lige præcis gymnastik, så, så er der også øget fokus på nogle af deres trænere, øh, og hvor hårdt de har presset deres atlæder. Øh, der har blandt andet været den her sag i USA med, at øh, der, er nogle, der er nogle trænere og læger, der har seksuelt udnyttet atlæderne, blandt andet også Simone. Øh, og det, det har jo gjort, at de har blevet presset til at lave nogle spring, som de faktisk ikke havde, ikke kunne, øh, eller ikke burde have, have lavet, fordi det er direkte livsfarligt for dem at lave dem. Øh, så øh, jeg tror ikke, problemet, problemet er større. Jeg tror bare, at der endelig er kommet bevågenhed på det, og endelig er nogen, der lægger mærke til, at, at der er helt almindelige mennesker inde bag ved de her medaljemaskiner, som, som folk de hylder. Øhm, og ønder at blive sure på, hvis der, de så lige ikke vinder medaljer, øhm, så det, jeg tror, det er med sport, at vi går vi, i høj grad så, så skubber vi til grænserne for, hvad der skal kunne lade sig gøre, og det, det gør vi også her.
0: Hmm. Og når I så skubber til de grænser og i møder øh, og I så ikke engang mellem møder problemer, blandt andet mentale problemer, er der så hjælp at hente for jer som atleter til at håndtere de her problemer?
1: og oh, det er der. Og der er mange sportspsykologer, og der kommer heldigvis flere, og det behøver jo ikke kun at være rent sportspsykologer. Der er også øh, bare almindelige psykologer, der kan hjælpe med det, øh, og coaches, og hvad har jeg? Øh, så, så der er masser af hjælp at hente det, men, men der skal selvfølgelig være midler til, at øh, det kan jeg så gøre, og man kan sige, at det kan godt være lidt, lidt peberet for en... Øh, for en elitesportsøver og i Danmark i hvert fald, at gå ud og, og hyre en sportspsykolog, når, når, du, når du ikke har så meget i at rute med økonomisk. Men det sagt, så, så det, det er det en meget, meget større fokus, end det har været for bare, altså for bare 10 år siden.
2: Mm.
0: Så det hjælper det her med, at for eksempel Simon Beil står frem i forhold til at sætte fokus, og endnu større fokus, der er øh, adgang til øh, hjælp til at håndtere de her problemer, men der er måske et øh, problem med så at, at have mulighed for at, at tage imod ja. den hjælp. Hvem er det, du håber kan gøre noget på den front?
1: Altså en helt egoistisk, så kommer man da håbe på, at vi... At, eller ikke egoistisk, men at man kan håbe på, at vi i Danmark får... Øh, at Team Danmark og, og, og vi atlæder får de midler fra, fra vores regering, som matcher det, som de andre lande også har. Vi ligger langt under i økonomisk støtte fra vores, vores regering i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og der mener jeg ikke, Danmark, der mener jeg ikke Norge Sverige. Der mener jeg New Zealand og og så kigger vi nogle gange også over på England og, og tager inspiration derfra øh, så og generelt ligger vi lavt, det. og det er, en af ting, det er en af begrænsningerne, desværre øh, jeg vil ønske at det ikke var økonomi, der gjorde det begrænsende men det virker i hvert fald som om at Team Danmark, de deres, øh, deres udnytte udbytte af, af de penge, de har så ja hmm. det, det er noget af det, der skulle, der skulle ændre sig
0: som atlet, René Holden Paulsen, der træner du jo tusindvis af timer for at nå dine mål. Burde du også som atlet træne det mentale selv?
1: Øh, ja, og det gør jeg også. Øh, man kan sige, at i mit tilfælde er, er øh, noget anderledes, at, at, at øh, der bliver ikke, der, det, der ikke bliver, det, der ikke bliver gjort, i hvert fald ikke tilstrækkelig grad, det er, at, at øh, da jeg for eksempel kommer hjem i 2016, der øh, der bliver der bliver, der, ikke, der bliver ikke bedt om, at jeg, at jeg snakker med en psykolog. Øh, jeg skal selv henvende mig. Og det gjorde jeg ikke på noget tidspunkt, fordi jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at undgå at tænke på alt det, der var sket i, i Rio. Øh, hvor det var sandsynligvis noget, man kunne have snakket om. På det tidspunkt, der måske taget 10 sessioner, og så havde jeg været på, så været på, øh, på rette vej igen. Øh, men fordi jeg bare udskød problemet foran mig, så, så, så blev det et kæmpestort problem, som har kostet rigtig meget af min karriere, og så talet øh, Så det, der også er, det, der er vigtigt, det er, at, at man begynder at arbejde præventivt, frem for at, at lave og når, når, når det er gået galt. Um, og det handler også om, at, at uh, forbundene og Team Danmark og uh, alle de styrende enheder de er, de begynder at tage det mere seriøst og begynder at, at lægge det ind som en del af træningen og skaffe de midler, der skal til for det gøre.
0: René Holten-Poulsen-Kajakro, øh, og den tager vi videre til øh, Team Danmark. Jeg taler nemlig lidt senere på morgenen med Kristoffer Henriksen, som, som er sportspsykolog, øh, altså konsulent i Team Danmark, øh, som jo så er en af dem, der netop kan arbejde med det her, men altså ja. jo også for en organisation. Altså, jeg
1: skal jo sige, at de har været pisse gode i forhold ja. til mig, men det er bare kommet lidt sent.
0: Det, kom lidt det er ikke sent. deres skyld. Og der er et råd for dig om, at man skal blive bedre til, måske også for organisationernes side og trænerne side og kigge præventivt på adheder som dig, der kommer hjem. Tusind tak for at være med og fortælle om, om dine oplevelser, hvad det betyder for dig, at en som Simon Biles nu står frem.
1: Yes, tak.
0: René Holten-Poulsen, altså dansk kajakroer. Og med det er klokken blevet 19 minutter over. syv. du lytter til Radio 4 om morgenen. Og I er selvfølgelig altid velkommen til at sende sms'er ind til mig. Jeg har åbnet for indboksen her. Jeg står og kigger på den, og jeg ved godt, at uh, lige her til morgen, der har vi ikke startet, som vi har, haft i, har gjort de andre måneder med at tale om kontantløs samfund. Det er en historie, der har fyldt meget. Den kommer vi faktisk også til, og det er noget, der har fyldt rigtig godt op i indboksen. Men jeg vil bare lige sige, skriv ind, uh, hvis I har nogle kommentar til det. Er også i dag, der sætter vi fokus på børn og hvordan børn skal lære om økonomi, hvis om de kan, hvis vi går imod i høj grad et kontantløs øh, samfund. Og det ved jeg er noget af det, der ligger mange af jer på sinde Vi har to forskellige kilder med, både en, der ved en masse om økonomi og børnerådgivning og så skal vi også tale med Danske Bank lidt senere, hvis du har holdninger, hvis du har spørgsmål først og fremmest, så send dem afsted til mig. Du starter med R4, så skyder du din besked ind til 1424, så lander den lige herinde. Hvor... Ja, skal lige se her, om der er noget. Det går godt være, at lige samler op på de sms'er, der kommer øh, lidt senere. Og så vil jeg selvfølgelig også lige opfordre til, øh, uanset øh, i fri skrive, hvad I vil, men hold en ordentlig tone, så er der i hvert fald også en større chance for, at jeg gider læse øh, jeres sms'er op. Ja, så blev klokken 20 minutter over syv, og vi vender os til... Øh, hen imod et, et spejl, kunne man sige, i hvert fald, eller måske væk fra spejlet, fordi de fleste af os behøver måske ikke at bruge så lang tid foran spejlet for at finde det rette slips, eller den nystrøgende kjole, eller den pæne nederdel frem, når arbejdet venter. For ifølge en ny undersøgelse fra fagorganisationen Lederne, så har en stor del af landets chefer i forhold til sidste år færre krav til medarbejderne om, hvilken slags arbejdstøj de skal tage på, altså kaldet dresscode. Godmorgen, Flemming Andersen. Godmorgen. Du er ledelsesredgiver hos fagorganisationen Lederne og står netop bag den her undersøgelse, som jo altså viser, at godt være tredje chef sidste år holdt fast i den her dresscode på arbejdspladsen, men at det i år godt, altså kun godt er være fjerde. Altså et fald. Hvorfor tror du, der bliver færre stiletter og slips og flere almindelige t-shirts ude på arbejdspladserne?
3: Jamen det, som vi oplever nu, er en, at den der lidt mere fleksible holdning til påklædning. Og jeg tror, det er et udtryk for det arbejdsmarked, vi har nu. Vi er blevet langt mere digitale. Corona har gjort det langt flere arbejder hjemme, og, og medarbe, medarbejdere har vist sig klar til at have den tilhed. Og det fungerer rigtig godt mange steder. Vi har også et, et arbejdsmarked, hvor der kæmpe som de rigtige medarbejdere, hvor specielt de yngre generationer er vokset op med med et andet beklædningskodex, end den på min alder har. Og, og derfor er der alderløsende er der, er der op.
0: Er der nogle bestemte brancher, hvor vi især kan se den her mere tolerante tilgang til tøjvalget?
3: Jeg tror, at det, det er noget at gøre med de, de, de brancher, hvor at, øh, nogle steder ønsker, man at sende en signal øh, via påklædning og, og hvilken forretningstype, som virksomheden har. Øh, mange virksomheder har ændret måden at drive forretning på, hvor ting bliver mere digitale. Og så har det måske ikke den store betydning, hvad man har på at tøj. Det er det derimod, hvis man har mange kundemøder eller andre udadvendte aktiviteter. Så derfor at trustcoden stadigvæk fastholdes
0: selvom man så kan sige, at der har jo været en del uheldige historier om folk, der har rejst sig op til de her zoom og måske ja, så har præcis. stået i, i ikke så heldigt klædte nedre dele Altså, h- h- betyder det så, at der slet ikke er nogen dresscode tilbage?
3: Øh, jo, det gør det, men den bliver lidt mere nuanceret øh, fordi at, at man, man har kigget mange steder over jamen, hvor nødvendigt er det egentlig, at vi har en dresscode øh, for, for, for hvem hvad årsagen til, at vi har det og at den dresscode, vi har i dag, er den stadigvæk skruet sammen på den rigtige måde. Og så kigger man også lidt på, at i den enkelte virksomhed, at man ikke nødvendigvis går efter den der one size fits all, som der typisk står i personalhåndbogen.
0: Så der er en dresscode, men den har ændret sig, er det det, du siger? Altså, altså, kan kan man se, hvad det er for nogle beklædningsgenstande,
3: hvor vi ligesom er blevet mere lempelige? Jamen, jamen der hvor vi måske bliver mere, jeg vil sige, det er måske mere funktionerne, vi bliver mere lemmelige med, altså eksempelvis, at, at jeg tror, der selvom der står et eller andet i dresskoden, så tror jeg, at IT-folk er glade for, at de ikke om sommeren her skal arbejde inde i et eller andet serverrum øh, i 30 grader og stadigvæk har jakken på. Øh, men, men det her med, at man passer ind og man fitter ind til den funktion, man har, øh, samtidig med, at man Øh, måske øh, godt kan tillade sig nogle steder at gå rundt med en kasket på eller øh, et eller andet andet øh, eller være, være synlig med, med piercinger, og tatoveringer osv. Det er jo en udvikling der sker og der må man som virksomhed bare følge med.
0: Mm. Og noget af det, som, øh, som I altså har fundet ud af med den her øh, undersøgelse, som det altså er fagorganisationlederne, der har, der har foretaget fra slutningen af, af juni til begyndelsen af, af juli, der har, har I fået svar fra lidt under 2.000 danske ledere med personaleansvar om netop øh, det her med dresscode. Jamen, der har I fået fundet ud af, at øh, der altså er en lidt mere afslappet holdning til det her med øh, reglerne for dresscode, men, men det fremgår også, at for eksempel bar, mave og jogging tør ikke er et velkomment syn på de fleste øh, arbejdspladser. Hvilke konsekvenser har det øh, for virksomhederne, Fleming Andersen, øh, som, som ikke vil ændre deres krav på dresscode, altså som holder fast i for
3: eksempel slips og skjorte? Jamen, for nogle virksomheder, så vil det, være, så vil det stadigvæk være vigtigt, at man holder fast i nogle af de her ting, fordi at det, er, det er en type beklædning, som folk gerne vil have at vise ud af til, og man har en forventning om som kunde, at man møder sådan en type af mennesker. Men men for andre, der vil det være sådan, at man, som jeg nævnte før, at at, unge mennesker er vokset op med en en anden beklædningskodex, og det vil betyde, at at man vil få nogle steder, hvor man måske vil få nogle udfordringer med at rekruttere unge mennesker, som har en anden holdning til beklædning. Men vigtigt er jo, at uanset hvilken beklædning man har, at man så ikke fjerner fokus øh, fra det, som man siger, og det, som man leverer.
0: Hmm. Er I overrasket over det her resultat?
3: Nej, det er vi faktisk ikke, fordi at, at det er en, en trend, som vi ser, øh, der glider stille og roligt. Øh, og det vigtigste, det er jo hele tiden at stoppe op og, og tænke over den, det kodex, vi har. At det er det rigtige. Øh, hvad er årsagen til, at vi har det? Og skal det tilpasses i forhold til... Til, til sådan, som arbejdsmarkedet ser ud nu, øh, hvor vi måske står i, i lidt rekrutteringsudfordringer øh, med de mindre generationer.
0: Sådan sagde Flemming Andersen, altså ledelsesrådgiver hos fagorganisationen Lederne. Tak for at være med og fortælle om jeres undersøgelse. Velkommen. Og i næste tigen, der taler jeg med en af de virksomheder, som ikke længere bruger dresscoden på samme måde som tidligere. Og du er velkommen til at skrive ind til mig på 1424. Start din besked med R4. Hvis du har nogle holdninger til, øh, ja, både hvordan du selv godt kan lide at gå på arbejde, øh, klæder når du skal på arbejde, men måske også hvilke forventninger du har, når du går ned i banken eller ned i butikken. Øh, synes du, at det skal være op til den enkelte medarbejder øh, at kunne tage t-shirt og jeans på, eller skal der stadig være nogle steder, hvor vi skal have de nystrøgende øh, slips at ned og nederdel frem? Nu er klokken blevet 27 minutter over syv. De sidste tre år har den mest populære uddannelse i Danmark været uddannelsen i international business og politics på Hanshøjskolen i København, også kaldet CBS. Men i år er det noget, en noget anderledes uddannelse, der topper listen med det højeste gennemsnit for at komme ind. Det er nemlig uddannelsen som konservator på det kongelige akademi. Altså en uddannelse, hvor man lærer de studerende at restaurere og konservere dyr og malerier og anden kulturarv. Det kræver et gennemsnit på 11,3 at komme ind. Der er 43 ansøgere, der er kommet ind, og en af de dygtige. Det er dig, Celine Kief-Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. 23 i kommende konservatorstuderende fra Aalborg. Tillykke med pladsen. Tak for det. <laughs> Hvorfor vil du gerne studere til konservator?
4: Jamen, det vil jeg gerne af flere årsager. Øhm, altså, for det første, så har jeg hele tiden tænkt, at selve faget var ret interessant, øhm, fordi at man får lov til at arbejde med kulturarv og, øhm, og historie. Og så for det andet, så synes jeg, at selve sådan det praktiske i faget er også er en ret, en ret spændende ting, fordi man, man laver, det er jo en, en håndværksuddannelse. Øhm, så det er sådan en ret spændende blanding. Hmm. Hvad vil du allerhelst konservere? Øhm, jeg tror, man finder lidt ud af det undervejs, når man studerer øh, til konservator. Øhm, jeg, tror, jeg håber lidt på at finde finde ud af undervejs, hvad der taler mest til mig. Men lige nu, der håber jeg meget på, at kunne få lov til at konservere kalkmalerier
0: I, I kirker for eksempel? Ja, lige mm. præcis. Mm. Celine Kif Nielsen, det kan jo umiddelbart lyde som en uddannelse og et fag, hvor du skal bruge dine hænder, dine øjne, din kunstneriske sans rigtig meget. Når du, du har fået det her kæmpe høje snit, altså det forbinder vi jo ikke nødvendigvis lige præcis med de evner. Tror du, du vil blive en god konservator? Øhm, ja, det tror jeg. Og, øhm, og faktisk er det jo også lidt, det er jo lidt specielt, at
4: det, at det nu er sådan her med konservatoruddannelsen også, at, at man fokuserer på, på snittet også. Der er jo også en kvote 2-ansøgning, hvor man kommer igennem en motiveret ansøgning og en samtale. Mm. Øhm, og det er også, øh, det er også den vej, jeg er gået. Øhm, og jeg, jeg tænker, at det kommer jo, altså jeg tænker lidt, at det er et meget sådan specifikt fag, så dem, der søger ind på Konservatorskolen, det er også nogen, der, der ved, at det er det, de gerne vil.
0: Mm. Tillykke i hvert fald med pladsens Svine, Kif Nielsen. Tak. Altså 23 år i kommende konservatorstuderende fra Aalborg. Og det er altså første gang, at man i år kan søge ind og en kvote 1 på konservatorstudiet. Nu er klokken blevet halv otte. Du lytter til Radio 4.
2: Enhedslisten har kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke og beskæftigelsesminister Peter Hummelgård i samråd. Det sker efter, at BT har beskrevet, at frontpersonale er blevet fyret, efter de har været sygemeldte med coronasenfølger. Og i en pressemeddelelse siger enhedslistens corona-ordfører Peder Velblund, vi skal passe på vores dygtige frontpersonale. Igennem hele pandemien har de stået forrest og sikret den tryghed, der var helt afgørende på landets hospitaler og plejehjem." Det gjorde de med en stor risiko for selv at blive smittet, og samfundets tak skal selvfølgelig ikke være en fyresedel, siger han. BT har kendskab til to sygeplejersker og to socioassistenter, der er blevet fyret, efter de har været sygemeldte med senfølger. Fagforbundet forer er gået ind i sagerne, men fordi fyringerne er sket efter reglerne, så er der ikke meget at stille op. Alligevel mener Fagforbundet, at kommunerne har et moralsk problem. Med genåbningsaftalen, som et flertal af partierne i Folketinget blev enige om den 10. juni, så blev kravet om henholdsvis mundbind eller visir udfaset på alle områder. Det galt dog ikke i den kollektive trafik, hvor kravet blev fastholdt for stående passagerer. Men det er til synlædende ikke alle vegne, at det krav bliver fuldt. Det skriver Berlingske. Christoffer Christensen fortæller.
5: Det er fortsat et
1: krav, at passagerer skal have mundbind på, når de står op i metroen og stræger på men det er altså langt fra alle københavnere, der overholder det. For et stigende antal pendlere er begyndt at slække på kravet i den københavnske metro. Det oplyser metroselskabet til Berlinske. Det er nemlig ikke alle passagerer, der har forstået budskabet, og det får nu metroselskabet til at skrue op for informationen, blandt andet på Facebook. Myndighedernes anvisninger om mundbind i offentlig transport er med til at gøre metrorejsen tryg for alle. Der er naturligvis stadig medpassagerer i alle aldre og staturer som er undtaget kravet, skriver Metro-selskabet. De oplyser derudover også, at passagerer, der ikke overholder reglerne, og som ikke er undtaget, kan blive bedt om at forlade metroen. Hvis det ikke sker, kan politiet blive tilkaldt. Er man en af dem, der har glemt et mundbind i metroen, kan udvalgte ansatte udlevere et.
2: Kravet om mundbind i den kollektive transport udfases den 1. september. Google kræver nu, at alle medarbejdere, der vender tilbage til kontoret efter at have arbejdet hjemme under pandemien, skal vaccineres, det rapporterer NBC News. Og vaccinekravet kommer, fordi den meget smitsomme Delta-variant har fået smittetallene til at stige i stort set alle stater i USA. Og især i mange af de delstater, hvor vaccinationsretten er lav. Enhver som kommer på arbejde hos os, skal vaccineres. Vi udruller denne politik i USA i de kommende uger, og vil udvide til andre regioner i de kommende måneder, udtaler Googles administrerende direktør. Og han tilføjer, at vaccine, vaccination mod covid-19 er en af de vigtigste måder at holde os selv og vores samfund beskyttet på de, på de kommende måneder. Og så slutter vi med en lille bronzehistorie fra OL. For der var ikke mange, der pegede på Joachim Sotten og Frederik Vystabel som oplagte danske medaljevinder. Men i nat der sikrede Roduen to bronzemedaljer til Danmark efter finalen i to og uden styrmand. Vystavel og Sotten måtte på de afslutende meter se sig over skulderen, da den kanadiske båd var lige ved at indhente dem. Men det ændrede ikke på deres tredjeplads med tiden 6 minutter og 19,88 sekunder. Og både Sotten og Vystavel er Begge med til OL for første gang. Og så nu er Danmark oppe på to medaljer ved Lejne. Og den anden medalje er Sølv og høl- tilhører skidskytten Jesper Hansen. Og vejret, det byder på spredte byer. Og nogle steder kan de både være med torden og havl. Temperaturen er op mod 21 grader. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Og nyhederne på Radio 4 Morgen er tilbage her kl. 8. I Radio 4 Morgen Studio står jeg også. Jeg hedder Stine Kromand dragsted. Og nu skal det handle om samarbejde eller mangel derpå, for i byrådet i Randers Kommune, der har det altså haltet noget med samarbejdet og med tonen mellem byrådsmedlemmerne i lang tid. Og nu tager borgmesterkandidat for Venstre, Christian Brøns, den ultimative konsekvens af den skrændende arbejdskultur og trækker sig som kandidat her 3,5 måneder inden kommunalvalget. Og her på Radio 4, der kunne vi også sidste år fortælle om en arbejdskultur i Randers Kommune så dårlig, at kommunen hyrede et konsulentfirma til at hjælpe byrådet med at løse stridighederne. Inden coronanedlukningen, der sendte politikerne, eller den coronanedlukning, der altså sendte de politikere også i Randers på hjemmearbejde, der var der blandt andet beskyldninger om... Nedsættende kommentarer og i nogle tilfælde også beskyldninger om racisme i byrådssalen, som f.eks. da byrådsmedlemmerne diskuterede, hvordan islam skal fremstilles i folkeskolerne, efter at en dreng fra Nørrevangsskolen til et oplæg viste en traditionel muslimsk dragt frem for sine klassekammerater. Dansk Folkeparti's Frank Nørgaard han talte om islam på en måde efter den debat, som Fatma kajer fra Socialdemokraterne ikke kunne lide, og derfor afbrød hun ham. Og lad os lille høre, hvordan det lød.
6: Man skal ikke fremstille en enkelt religion som værende øh, det enestalliggørende, når vi alle sammen kan åbne en hver tv-kasse og se på med kvindeundertrykkelse, stening, øh, homofobi, øh, menneskerettigheder, sharia-lov, for fem år siden var der en sharia, eller hvad hedder det, en avisartikel, hvor man havde undersøgt, at flere og flere...
7: Vi diskuterer, hold da lige op, slap lige af, slap lige af, slap lige af, hvad vi skal lige være enige om. at lige nu, det diskuterer vi i og det er op, slap lige af, slap, lige af, slap nu lige af. Vi det er slet Vi er... Nu må jeg lige stoppe. Det er det der sådan set, at... Stop! Stop! Det der er... Uh, spørgsmålet her, det er nogle, eller der er stillet nogle spørgsmål ved Rønne undervisningen på Nørrevejskole. Det er det, som man skal holde sig til, og det gælder alle talere hele vejen rundt, inklusive spørgsmålstillere.
0: Yeah.
6: Sådan
7: er det.
0: Sådan er det et eksempel på, hvordan stemningen var sidste år, og så spurgte vi frem til i går, hvor du, Christian Brønds, byrådspolitiker for Venstre, meddelte, at du trækker dig som borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg. Hvor meget har det med den her usunde kultur i Randers byråd at gøre?
5: Jamen, det, det er jo 100 øh, det, det har, har, har med at gøre for, for mit vedkommende. Øh, altså, som, som klippet også illustrerer, det, det er jo i virkeligheden blot et, et ud af mange. Så, så er der for mig at se en, en grundlæggende usund kultur i, i Randers Kommune. Og, øh, og det er det, der er årsagen til, at, at jeg ikke stiller op. Altså, jeg stiller mig selv det spørgsmål, om, om det er noget, jeg har lyst til at være i. Og øh, det kan jeg mærke på mig selv, at, at det skal jeg ikke være i. Og, og det er årsagen.
0: Og du siger usund kultur. Hvad er det for en type af problemer, I har i byrådet?
5: jeg synes, at en ting er jo, er jo tonen, men, men hvis det bare var det, så, så, så kunne man sige, så skulle jeg måske bare have noget, noget mere til om, men, men det er sådan grundlæggende, grundlæggende samarbejdsvanskeligheder, mistillid, øh, øh, metoder, hvor, hvor man kan tænke. Øh, det, 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 det er sådan lige til den lille side i forhold til, hvordan man vil, øh, vil behandle kollegaer.
0: Og problemerne med den her arbejdskultur blandt øh, jer byrådsmedlemmer i Regnes Kommune, den har jo stået på i flere år. I vinteren 2020, der hyrede kommunen konsulentfirmaet Musmand til at hjælpe med at sætte en stopper for de her altså, mange frustrationer, skenerier og mistillid mellem øh, byrådsmedlemmerne. Der har så kostet kommunekassen 210.000 kroner. Øh, hvad kom der ud af, af det forsøg med at prøve at få et konsulentfirma ind?
5: Men jeg tror i, i øh, min, min bedste vurdering, øh, det, er, det er ingenting. Øh, jeg tror, at det til, til lejligheden øh, fungerede godt for, øh, for, for dem, der gerne vil indikere, at man, øh, man gjorde noget og forsøgt og vil gerne vil forsøge at skabe en forandring. Øh, min vurdering er, at øh, der ikke er sket noget.
0: Og, og, og hvorfor ikke det? Altså, der, er, der er for mange, der ikke ønsker en
6: forandring.
5: Jamen, jeg tror, der er en grundlæggende mistillid. Øh byrådsmedlemmer imellem, som, som ja, i hvert fald krævede mere end det, det forløb til, eh, til 250.000 kroner, hvor meget det kostede. Hmm.
0: Hvilken rolle har du selv spillet i de her. Altså, du har siddet 7-8 år i byrådet og, og været en del af det her. Hvilken rolle har du selv spillet?
5: Nå, men det er der ingen tvivl om, at øh, øh, alle, alle 31 byrådsmedlemmer har et, øh, et ansvar for, at øh, noget fungerer eller noget ikke fungerer, og øh, det har jeg jo også selv haft. Øh, jeg, jeg, jeg tænker egentlig, jeg kan se mig selv i spejlet i forhold til, øh, hvordan jeg har opført mig. Og, øh, det er jo sådan set også derfor, jeg vælger at tage mit gode tøj og sige, at det her skal ikke være en del af længere. Det er fordi, jeg ikke kan se mig selv i det. Øh,
0: Men har du selv kunne gøre noget for at forbedre kulturen blandt dine kollegaer?
5: At, uh, det tænker jeg, at alle har kunnet, og det tænker jeg da også, at, uh, at, at uh, vi uh, i mit parti har forsøgt på at sætte grænser for, uh, hvordan man opfører sig at i at nogle af de, uh, de problemer, der har været, men uh, det, det har jo ikke haft uh, en effekt, uh, mm. som, som jeg vurderer det.
0: Nej, det har ikke haft en effekt. Konsulenthjælper har ikke haft en effekt. Hvad mener du, der skal til for at ændre på den her kultur? Har du et bud på det?
5: Nej, det tænker jeg egentlig heller ikke er, 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 er min rolle at, at vurdere, hvad der, hvad der helt præcis skal, skal til for at... At, at ændre det, øhm, men det er klart, der skal i hvert fald noget, noget nyt til i forhold til det, man har prøvet.
0: Ja, hvorfor ikke? Altså, du har erfaring som byrådspolitiker, du har overvejet, at du kunne være en, der kunne være med til at lede, altså hele kommunen, som en, der altså, vil stille op som borgmesterkandidat, øh, og, og nu øh, meddeler du så, at du ikke stiller op. Er det ikke netop nu, du kunne tage bladet fra munden og sige, at det er faktisk det her, der skal til, for at vi ligesom kan starte på en frisk?
5: Jamen, jeg ved jo ikke, om jeg har svarene. Altså, jeg, altså, når jeg trækker mig, så er jeg jo i og for sig selv vurderet, at, at jeg tror ikke på, at øh, jeg har evnerne, der skal til for at drætte øh, op på skuden. Øh, altså, jeg, jeg tænker i virkeligheden også, at nogle af, af problemerne er så grundlæggende og fundamentale, at, at det, 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 det er svært. Øh, og, og jeg vil, altså, vil heller ikke stille mig en position, hvor jeg er øh, ensidigt indikeret, at jeg har svarene på, hvad der skal til for at ændre det. Mm. Øh, fordi øh, for mig at se, så, så er det en ualmindelig svær opgave.
0: Du har jo haft et ønske om at blive borgmester indtil i går, hvor du så har, har trukket dig som borgmesterkandidat. Er det ikke netop der, altså, hvis du går ind som, hvis du kunne være blevet borgmester, du kunne gå ind og forbedre, altså blive valgt til en post, hvor du faktisk kunne gøre en, en, en forskel? Øh, hvorfor vælger du at kaste håndklæde i ringen i stedet for?
5: Jamen det er som som som, som, som er sagt, altså det er jo en... Altså det tænker jeg, vi alle sammen gør, uanset hvilket arbejde vi har, om, om, om man er politiker, øh, journalist, øh, pædagog, øh, hvad end man er, så, så tænker jeg, at man at man er til at, og, og ofte øh, reflekterer over, øh, hvad er det egentlig for noget, jeg er i, trives jeg, øh, trives jeg ikke. Øh, Og og det er jo også den vurdering, jeg jeg er kommet frem til, at at jeg kan ikke trives i det miljø, der er. Og og min vurderinger har nok også været samtidig, at det tror jeg ikke bare lige er noget, man får ændret med et sluptav.
0: Christian Brøns, lige til sidst. En ting er så usund kultur og dårlig samarbejde. I for høj grad går det her ud over politikken? Altså, i for høj grad går det også ud over Randers Kommunes borgere, fordi man simpelthen ikke kan drive politik, når det står så galt til?
5: Jamen, altså... Det, det er jeg i virkeligheden er allermest bekymret for, det er, det er den sive-effekt, det har i forhold til vores medarbejdere og ansatte, altså som, som I og for sig også arbejder under, til dels en frygtkultur på baggrund af det, det dårlige politiske arbejdsmiljø, der er. Og det kan jeg også se på de henvendelser, jeg har fået efter min, min besked, at nuværende og tidligere ansatte, de nærmest ønsker mig til lykke, som om at jeg er blevet helbredt for et eller andet sygdomsforløb og øh, det bekræfter mig jo i, at øh, det er ikke kun mig, der har det sådan her. Hmm.
0: Christian Brønds, byrådspolitiker i Randers Kommune for Venstre, og nu altså afgående borgmesterkandidat. Tak for at være med og fortælle om baggrunden for den beslutning. Selv tak. Og i næste time, der taler jeg med borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen. Og jeg vil selvfølgelig spørge ham, hvad han mener om, om det her dårlige arbejdsmiljø, og det nu får konsekvenser også for hvem? der vil stille op. Og husk, at du også kan skrive din kommentar ind. Eh, også meget gerne spørgsmål. Eh, du kan sende eh, din besked afsted til 1424, og så skal skrive R4 foran. Jeg kigger på sms'en lige om lidt, når vi har været i et smut i Japan. Fordi de olympiske lege i Tokyo er jo i godt gang, men selvom Japan klarer sig historisk godt sportsligt, så vokser modstanden mod OL. Og smittetallene de vokser også i Tokyo. Smittetallene de er historisk høje, og flere naboregioner ønsker derfor, at øh, altså, der kommer langt højere restriktioner i netop Tokyo. I går blev mere end 3.100 mennesker i Tokyo testet positiv med covid-19, og det er det største antal på en enkelt dag nogensinde under pandemien. I de fleste tilfælde der var der tale om den smitsomme Delta-variant. Godmorgen, Asger Kristensen.
7: Christensen. Ja, godmorgen eller god eftermiddag er det her.
0: Ja, fordi du er jo øh, netop øh, ved de olympiske lege i Tokyo, som du dækker. Du er journalist med mange års erfaring i øh, Japan. Asger Kristensen, da OL åbnede sidste fredag, så var det jo med demonstrationer mod lejene foran stadion. Hvordan er stemningen i Tokyo, nu hvor OL faktisk er i gang? Er den blevet bedre?
7: Altså, jeg synes, at man kan sige, at der er nærmest to stemninger, der kører parallelt. Fordi at øh, det er klart, at med de smittetal, der kommer, så er der stadig stor bekymring, stor utryghed. Og den bliver nærmest større. Altså, det var ikke helt, sådan, der er ikke ret mange, der har sådan, været aktive modstandere. Men nu når det hele er i gang, så holder fået lav profil og håber, at det går øh, så godt som muligt. Og så er der samtidig dem, der følger med på tv-skærmen. Øh, I den første uge her, har det været Judo, der har givet en masse guldmedaljer til Japan. Og den begejstring over det, den er ligesom ikke mindre af, at man øh, måske i virkeligheden havde håbet fra starten af, at, at lejen overhovedet ikke var startet.
6: I
0: går blev der så altså flere end 3.900 mennesker i Tokyo testet positiv med covid-19, og det er så det største antal på en enkelt dag nogensinde under pandemien, mens den har raseret i, i Japan. I selve Tokyo, eller OL-byen, som jo altså er en boble for sig, der er det så kun 155 siden 1. juli, der er testet positivt. Asger Christensen, tallene betyder jo ikke, at, 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 at det er OL, der får den her øh, smitte, øh, coronasmit til at stige, men, men er japanerne er den overbevisning?
7: Nej, jeg tror godt, de ved, at indtil videre har her, 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 OL-boblen øh, øh, ikke betydet, at, at smitten er, 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 er steget som den er. Den ville formentlig være stedet under alle omstændigheder, også selvom der ikke er foregik olympiske lege. Men, øh, men de frygter, at det, det er, jeg, vi, er, vi er 79.000 mennesker, der er kommet rejsende til Japan, øh, og, og vi, vi er inde i den her boble, men boblen er mange utsættede det, der rapporter er om hele tiden. Indtil videre er det nærmest øh, smitten udefra i samfundet, som er kommet ind, og, og nogle af de japanske ansatte er blevet testet positivt, øh, og der er ikke eksempler på, at man er smittet ud, men man frygter, at det kan ske.
0: Og en ting er så, hvor mange smittede der er i Tokyo og i OL-boblen, men i hele landet, der er jo også tale om, om flere end 9.500 smittetilfælde i går. Det er også rekordmange. Og det er jo så en stigning, der også har skabt overskrifter og skaber utryghed i Japan. Hvis vi altså, hvis vi sammenligner de tal med, hvad vi ser i Europa, så virker de jo umiddelbart ret lave. Hvorfor den her voldsomme reaktion?
7: Altså, man, man skal ikke sammenligne på den måde, fordi at at øh, der er så mange ting, der er forskellige. Altså, testpraksis er forskellig. Hvis man som i Danmark kunne gå ind i nogle øh, hvide telte og få gratis øh, test, når man ville, og hvis man var lidt øh, bekymret, øh, så, ville, så ville tallene også være højere. Ingen aner, hvor meget højere de ville være. Men testpraksis er forskellig. Øh, samtidig så må man sige, at selvom tallet formentlig er, er, er nok objektivt set er lavere, så øh, øh, har Japan et sygehusvæsen, der er splittet op i en masse små og mindre og specialiserede og private sygehuset, som ikke er gearet på samme måde til at og, og alle sammen, og nogen kan ikke, nogen vil ikke øh, hjælpe med til at øh, behandle de covid-19 tilfælde, der er. Så sygehuset, der, der er en lavere grænse for, hvornår sygehusvæsenet bliver, bliver presset, end der er i eksempel Danmark. Så man skal ikke sammenligne.
0: Okay. Øhm,
7: det, er, jeg... det, det her det er høje tal, det er virkelig høje tal for Japan. Altså.
0: Ja, og der er stadig halvanden nu tilbage til, at øh, der er de olympiske lege. Er, er der en far for, at de her to smitteudviklinger, altså inden og uden for boblen, at de for alvor kan få indvirkning på hinanden, og dermed også påvirke OL-afviklingen?
7: Mm. Altså, jeg tror ikke, det bliver aflyst. Altså, det, det, der er øh, ryster om, at man selvfølgelig holder man øje, osv., men det er fordi, at det er meget vigtigt for både politikere og arrangører af OL at vise, at man tager folks bekymring alvorligt. Det er ikke fordi, man et sekund overvejer at stoppe det arrangement, som er i fuld gang.
0: Sidste gang Japan afholdt OL, der havde det jo en kæmpe betydning for, hvordan landet blev opfattet, og det var jo også noget, man håbede, man kunne bruge den her gang, og så er der gået corona i den, der er gået politik i den, det gør der jo ofte, men ikke den form for politik, som man fra japansk side havde håbet. Hvordan ser du, jeg ved godt vi ikke kan gøre status endnu, men indtil videre? Altså, står de japanske politikere og dem, der har kæmpet for at få OL til Japan, og rodet tilbage med noget, de kan bruge efter den her kæmpe indsats, også ressourcemæssigt for at holde OL under corona?
7: Det kommer an på, hvordan det går. Det er... Øh, der er en, en, en kamp om eftermælet, der kører dagligt. Altså, øh, det, det, det billede, som de jo gerne vil tegne, det er ikke sådan en et, et kæmpe, flot comeback i verden som i 64. men de vil gerne tegne et billede af, at man har sejt har, har, har stillet op og gennemført de her olympiske lege og jeg skal sige, det er ikke gået så galt som nogen frygtede, håber man når, når, når det er afsluttet, og man vil kunne få nogle, nogle, også, også på hjemmebanen nogle politiske point på det det er ligesom, det, tror jeg det højeste de kan opnå i øjeblikket, det er at slippe igennem med og, og bagefter kunne sige se venner det gik ikke så galt som mange af jer sagde, at det ville gå
0: og lige til sidst, Asger Røgle, Christensen, altså hvor vigtigt i den, de stykke er det, at Japan er den nation, der jo har vundet flest guldmedaljer på OL indtil videre, altså 13 stykker, så er det blevet til. Vil det hjælpe, hvis de her gode præstationer, de fortsætter på det slutfasis, man ligesom skal gøre op med?
7: Ja, det kan du tro. Det, det, det kan man se til højre og venstre. Der er Judo på alle skærme, når man er i butiksvinduer i ventesaler og i ventesale osv. Altså, det rent sportslige har, har i høj grad øh, også fået sine overskrifter parallelt med, med smittetallene. Og det, betyder, det, 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 det er der begejstring for. Det betyder noget for folk.
0: Sådan lød det fra Asger Røgle Christensen. Tusind tak for at være med fra Tokyo. Selv tak. Altså, journalist, der har boet i øh, lang tid i Japan, øh, nu bor i Danmark, men er i Japan igen for at dække O. Oh. Nu er klokken blevet 9 minutter i 8 på denne torsdag morgen. Og lidt senere, der skal jeg tale med en rådgiver, en børnerådgiver, der blandt andet ved en masse om, hvordan vi opdrager vores børn til at vide noget om økonomi. Og så er det store spørgsmål jo lige nu, hvor vi debatterer, om vi er på vej imod et kontantløst samfund, eller om vi skal gå den vej, og det gør vi jo, fordi danske Erhverv har været ude og et forslag om, at det kunne være, at nogle butikker skulle have lov til ikke at modtage kontanter på bestemte tidspunkter eller i bestemte områder, at de simpelthen selv skal kunne få lov til at bestemme. Så det har sat gang i den her debat, og noget af det, der har været enormt mange kommentarer på, også her på Radio 4, på vores Facebook-side, hvor ja, nu ved jeg faktisk ikke, hvor mange kommentarer vi er oppe på efterhånden. Nu kigger jeg lige ud på min producer, men i går var vi i hvert fald oppe på 7.000 kommentarer. Mange af jer har skrevet ind til os om øh, børn, og hvordan vi overhovedet kan opdrage børn til at forstå penge, hvis vi ikke har pengesedler. Der er også kommet øh, nogle bud her på sms'en på 14.24 her til morgen. David, han skriver, børn Lærer kun økonomi, hvis vi selv ved, lærer os selv noget om det, en mangel i samfundet. Min datter på tre år er en fed type, der kan sige kapitalist, aktier og ejendomme, samt navne på førende erhvervsfolk. Jeg har min egen forretning, og hun kommer til at vide alt om skat og moms, inden hun skal i skole og lære socialisme. Sådan, det er altså Davids syn, både på, hvordan man skal opdrage sine børn og på, hvad der sker i skolerne. Tak for at skrive ind, David. Søren fra Horsen har skrevet ind, et pengeløst samfund, det er altså... Der er altså kun én nemlig kunden til at betale for håndteringen af kontanterne i samfundet, og det er både i bankerne og i detaljbranchen. Som tidligere ansat i finansverdenen, der har jeg set de enorme mængder kontanter, der cirkulerer, og det er altså ikke gratis. Ja, og det er jo også noget det, vi havde oppe i, i går her på Radio 4 om morgenen, altså hvilken omkostning det har. Det er en af delene af den her debat. Øh, hvor meget koster det overhovedet, når vi stadig bruger kontanter? En anden del af det her med kriminalitet. Og her til morgen, så der vi altså fokus på det med Børn. Altså kan vi overhovedet finde ud af at opdrage vores børn til, hvad økonomi er, hvis vi ikke har sædler og mønter øh, i hånden. Jeg tager lige en sidste sms her fra, skal se, der er ikke en afsender på, men derfor kan jeg godt lige læse den op alligevel. Det bliver en klar udfordring for børn at forstå, hvad penge er og hvor de kommer fra, hvis vi ikke længere har kontanter. Danske Banks øh, arrangementer og at er rigtig gode til at lære børn om penge. Og jeg taler med Danske Bank øh, lidt senere her på morgen. Hvis du har et spørgsmål, så skriv ind til mig på 1424. Beskeden starter du med R4. Og inden vi kommer til den historie, så skal vi øh, vende blikket mod øh, ja, hele vejen over Atlanten, mod Syd- og Nordkorea. To gamle uvenner, som til synligheden er ved at, at bløde op for hinanden igen. De har jo ellers været på kant med hinanden længe. Det seneste år har det været særligt slemt efter, at Nordkorea sidste juni sprang det en bygning i luften i den nordkoreanske grænseby Kaasong. Dermed så ødelagde Nordkorea det kontor, der står for at kunne forbinde de to lande, hvis de nu havde lyst til at kommunikere med hinanden. Men nu siger sydkoreanske regeringskilder, at de to lande forhandler om at genopbygge det her såkaldte forbindelseskontor mellem de to lande. Camilla Tenner Sørensen, du forsker i international politik ved Forsvarsakademiet og er nu med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er grunden til, at de to lande, altså Syd-Nordkorea, nu til synligheden nærmer sig hinanden igen?
6: Jamen, MUNA-administrationen, altså den sydkoreanske øh, regering, øh, ledet af... Øh, at Moon jae øh, har hele tiden fortsat øh, bestræbelserne på at, øh, ja, at genetablere kontakterne og simpelthen skabe forsoning øh, hen over, over grænsen til Nordkorea. Det er noget, øh, Moon Jae-in øh, har slået sin egen personlige prestige øh, op på, har lagt rigtig meget i øh, under hele sin regeringsperiode. Så de har egentlig fortsat bestræbelserne. Øh, det er så bare ikke blevet gengæld fra, øh, fra Nordkoreas side, der har ligesom været lukket helt af siden, øh, ja, siden øh, den sidste pro- kan man sige, af, af topmødediplomati, både mellem øh, Kim, Kim Jong-un, eller, eller Kim, Kim, øh, øh, altså den nordkoreanske leder, og, øh, og, og Donald Trump, øh, som jo ja. havde de her meget famøse øh, topmøder i Singapore og Hanoi øh, i 2018 og 19 øh, og, og der var så sideløbende også topmøder mellem øh, øh, Kim og Moon, altså den sydkoreanske og nordkoreanske leder. Men siden det ligesom brød, brød sammen, har Nordkorea lukket, lukket godt ned. Og Nordkorea har faktisk været helt lukket her, siden covid-19 mm. har, har startet, fordi det her de sådan ligesom reagerer meget hårdt på, og har slet ikke holdt nogen som helst diplomatiske møder, af nogen som helst diplomatiske kontakter. Det er så det, der begynder at bløde op nu. Så det, der er sket nu, er egentlig, at Syd- eller Nordkorea åbner op, fordi tilnærmelser, der hele tiden har været øh, fra øh, Sydkorea, fra MUNA-administrationen i Syd. Og har du, ja, har du et bud på, ja. hvorfor
0: de gør det netop nu? Fordi det er jo altid svært at, f- at finde ud af ja, altså baggrunden for, hvad, hvad, hvorfor Nordkorea og Kim Jong-un handler, som han gør.
6: Ja, det er nemlig altid svært, fordi hvis man har så lidt sikker viden om, øh, ja, øh, om det nordkoreanske regime, om, om, om magtkonstellationerne og dynamikkerne internt i, i, i Nordkorea. Men det vi i hvert fald har set over de seneste uger og måneder, det er, at Kim Jong-un er kommet med nogle usædvanlige udmeldinger og indrømmelser om, at det står rigtig skidt til i Nordkorea. De har været ramt af forskellige naturkatastrofer, fejlslagende høst og altså også implikationerne af covid-19, både De direkte, som vi ikke ved så meget om, men der er indikationer af, at det også er kommet til Nordkorea, hvilket jo ikke er er usandsynligt, at der også er tilfælde af af, af covid der. Men også de indirekte implikationer, som er, at Nordkorea jo, som jeg jo inde på, reagerer rigtig hårdt og faktisk lukkede alle grænser til Nordkorea. Det betyder også, at de har lukket for for den meget vigtige fødevareforsyning og energiforsyning og sådan noget for Kina. Det er der tegn på, at de har åbnet lidt op for igen, men altså ikke helt tilbage til, til, til det, vi havde før covid. Og det gør altså, at fødevaresituationen i Nordkorea er rigtig slem. Og der er endda kilder, der taler om, at man er helt tilbage til den, til den situation, eller helt tilbage til en lignende forfaldssituation som man havde i 90'erne, hvor man havde store, altså udbredt hungersnød, der førte til flere millioner døde nordkorea sult. Så, så det er en rigtig slem situation i Nordkorea. Derfor kan Kim jong Un være presset internt til, at der simpelthen skal ske noget, man er nødt til at åbne op. Og, og der er det gerne det, vi ser, at det første, man ligesom søger at tilnærme sig, det er Sydkorea. Ikke? Og især nu, hvor man i, i Sydkorea har en regering under Moon Jae-in, som, som hele tiden sender de her tilnærmelser, så er det det mest oplagte at gøre. Men det, der er Nordkoreas sigte, det er jo at få genetableret en eller anden form for dialog og forhandlingsproces med USA, fordi det er kun USA, der kan føre an i at få løftet de hårde sanktioner, det hårde sanktionsregime, som Nordkorea er under, og som altså medvirker til den her meget, æh, hvad kan man sige, besværlige øh, økonomiske situation internt. Altså simpelthen fordi de er under de her meget højere sanktioner, som gør, at de har svært ved at handle mm. med omverdenen.
0: Ja, og, og så en ting er, hvad, hvad Nordkorea gerne vil ud af det her. Hvis vi så står, og, og det i virkeligheden også handler om, hvordan de positionerer sig i forhold til USA. USA har jo læ- længe forsøgt at få Nordkorea til at at stoppe landets atomprogram af af frygt for, at at landet med Kim Jong-un i spidsen altså udvikler atomvåben. Og det, det er også derfor, som du sagde, at der jo var møde i 2018 og 19 med den amerikanske præsident Donald Trump. Det sidste i 2019 endte ikke helt så godt, og, og den amerikanske præsidents ønske om at få Kim Jong-un til at droppe atomvåben, det er jo så ikke bestemt, det ikke lykkedes. Hvad betyder det for den nordkoreanske atomtrussel, hvis Syd- og Nordkorea igen nærmer sig hinanden? Ja, det, det og jeg vil lige sige, at ikke... vi nærmer sig også nyhederne, kan vi lade til en Ja, anden? det betyder
6: ikke rigtig noget, øh, øh, fordi at det eneste, altså det er USA og, øh, og Nordkorea-forhandlinger, der skal i gang, før man kan begynde at gøre noget ved atomvåben. Øh, men det er et første skridt, hvis man får en en, en opblødning i forhold mellem Nord og Sydkorea, det kan så lede til, og det har vi også set før, det kan så lede til at man også kan få i gang kan man sige, øh, dialog og en, og en forhandlingsproces mellem Nordkorea og USA. Og det er det der skal i gang, øh, både for for Nordkoreas side for at få løftet de her sanktioner, men også for de, de internationale amerikanske bestræbelser på at få øh, for, 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 øh, gjort noget ved Nordkoreas atomvåbenprogram.
0: Så lyder analysen fra Camilla Tændernø på Sørensen Tak for at være med. Det var slet. Altså forsker i international politik ved Forsvarsakademiet. Klokken er blevet 23 sekunder over 8.